0: Olá e sejam bem-vindos ao Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Neste episódio poderão ouvir uma entrevista com António Pedro Lopes, um dos curadores da exposição Epicentro Milagre. Falou-se das origens da exposição, do que nela se pode ver, de curadoria em coletivo e das artes em Portugal. Espero que gostem. Até já. Olá a todos, o meu convidado de hoje é António Pedro Lopes, um dos curadores da exposição Epicentro Milagre, que podem ver no arquipélago Centro de Artes Contemporâneas, na Ribeira Grande, em São Miguel, nos Açores, até dia 10 de janeiro de 2021. Olá António, muito obrigado por passares estes momentos connosco.
1: Olá Pedro, boa tarde, obrigado eu por me receberes.
0: Para essa. Receber então para começar, queria que nos, que nos explicasses o que esteve na origem desta exposição Epicentro Milagre.
1: Uhum. O, o Epicentro Milagre começa com nós observarmos que paralelamente ao, ao Festival de e ao longo das últimas edi seis edições uh, e acontece um fenómeno cultural e religioso que são os Romeiros, que é um conjunto de homens que faz uma caminhada de oito dias à volta da ilha toda é uma tradição religiosa abraçada pela igreja no século XX, mas antes disso é uma, foi uma forma de paganismo que se iniciou no século XVII, porque um dia a primeira capital da ilha, que era a Vila Franca do Campo, foi completamente destruída por um terremoto, por um tremor de terra. E essa uh, manifestação surge exatamente como um ato de fé e de resistência e, de, e uma prece, um sacrifício, se quiserem, para, para um, apaziguar as tormentas e as forças inesperadas da natureza. Ora, observando essa manifestação, um, interessou-nos perceber como é que a condição geográfica dos Açores, não é? está no centro-atlântico, estando muito sujeito a muitas adversidades meteorológicas, uhum. a uma certa instabilidade da Terra, não é? uma vez que é um lugar vulcânico, Uh, como é que a identidade cultural se cria a partir exatamente da, da, da identidade natural, por assim dizer, de quem está ali. E aí fomos entendendo que, além de, dessa manifestação que são os Romeiros, existem várias outras, desde o culto ao Divino Espírito Santo, o culto ao Senhor Santo Cristo dos Milagres... Um, e outras várias manifestações que vão de procissões a danças comunais que existem e acontecem exatamente sempre nessa relação de calma connosco, natureza. Vê lá o que é que nos faz enquanto potência que cria mas que também pode destruir completamente. E então convidamos um conjunto de artistas um pouco para investigar Uh, onde é que, que relações são essas não, não é que, uh, que, que naquela natureza uh, criam de alguma forma manifestações culturais okay. nós gostamos de pensar que o epicentro é a natureza e que o milagre é a cultura uma vez que existe uma grande história, ou muitas histórias de fé não é? uhum. e que depois são também relatadas em histórias que vão vivendo e sobrevivendo na tradição oral mas também escrita não é? ou seja, é um povo que tem várias histórias e que conta várias histórias de milagres não é? Portanto, de coisas que aconteceram e que não se esperava que acontecessem que de alguma forma salvaram ou deram um rumo que não era tido como sequer possível em relação a uma situação ou a um embate do homem com a natureza Uhum, uhum. em desse lugar okay. <risos> que é mágico, que é místico que é inesperado, que é criador que é destruidor e que, que cria uma relação entre, ou, ou talvez quebra uma separação criando uma relação entre homem e natureza acho que também uhum. pensando o homem como parte integrante da natureza e não como duas coisas separadas
0: ok E, e qual é que foi o desafio lançado aos artistas presentes na exposição? Uhum.
1: O desafio foi exatamente uh, já dar-lhes a conhecer o território, para aqueles que não conheciam, fazê-los viver, fazê-los estar em contato com aquela natureza, uhum. e também, também dar-lhes a conhecer que formas culturais são essas uh, que nos interessavam de alguma forma explorar, não é? para, para atender a essa dimensão mágica, milagrosa, etc. Uhum. Depois... Cada um dos artistas, a nós interessávamos ter uma exposição plural e, portanto, cada um dos artistas trabalha numa forma, numa disciplina artística diferente. Não? Temos fotógrafos, um realizador de filmes de terror, um, artistas que, os Berro, por exemplo, trabalham na, na, nas interseções entre a arte e a ciência, a Homem, a Natureza e Máquina, que criam dispositivos instalativos que são auto entendendo que eles produzem alguma coisa. Uhum. mesmo, <risos> produzir um distrito assim, e, e portanto nós basicamente tiramos para, este, para a procuração deste tema um pouco para criar novas visões sobre o que é que isto tudo significa procurar uhum. também o seu sentido de especificidade no, de, de, na relação disso com aquele território mas também atender ao seu lado universal uma vez que esse é um tema que ganha especificidade em cada contexto diferente, mas existe em todo o lado, não é? Uh, essa dimensão espiritual, essa dimensão de, de, de tensão com a natureza e do que ela pode, como ela pode influir nas nossas vidas e no lado seguro que nós queremos ou precisamos de ter da Terra, ela é uma presença constante e, e uhum. nós nunca sabemos o que é que vai fazer. E portanto atiramos-lhes atiramos para o meio dessa arena de pensamentos e de possibilidades, sendo que uh, quatro dos artistas desenvolveram os seus trabalhos em residência artística, portanto nesse contato direto com o lugar e com as suas populações. Um dos artistas aparece porque criou ao longo dos anos uma relação de afeto com o tremor, neste caso é o João Ferreira, ele é exatamente... Um, quando foi a primeira vez ao festival, observou essa manifestação que eu falava há pouco, que eram os romeiros, uhum. começou a fotografá-la. Depois, num ano, decide ele próprio participar dessas romarias e, portanto, também continuar a fotografá-la, mas, mas dessa vez por dentro. É? e portanto este é um trabalho que se chega a esta exposição já com alguns anos de maturação mas também numa lógica de trabalho em progresso uma vez que ele vai sempre voltando à ilha e vai documentando mais episódios e uhum. engareando outros pontos de vista sobre essa manifestação
0: Ok, tu falaste que, que, que estão várias disciplinas artísticas presentes na, na exposição, temos sons, fotografia, cinema, instalação mas essa, essa diversidade consideras que é importante para, para, para a exposição em si?
1: Sim, sim. Um,
0: acho, acho,
1: acho que é um tubo esta exposição é um tubo de ensaio, não é? Ela é arte, não procura absolutamente verdade nenhuma. Uhum. Mas a diversidade disciplinar um, é um resultado de, da abordagem que cada um faz, não é? E a abordagem passa pela documentação, pelo lado documental, mas também pelo lado ficcional ou ainda pelo lado imersivo, no sentido de atirar o visitante ou o espectador uhum. para o meio não é, de uma experiência de 360 graus, que se tem que atravessar e que vai muito além da relação de, simplificada de uh, ver, né, ou contemplar, portanto não, nem na ideia de ser-se atravessado pelos sentidos. Uhum. Eu acho que nós, como uh, entidade curatorial coletiva e também com o histórico que temos vindo a criar, interessa-nos muito essa ideia de pluralidade e de diferença na ideia de que as peças diferentes complementam-se e criam uma experiência una de circuito expositivo. A unidade, ela acontece na ideia de atravessamento das peças diferentes mas, de, mas por outro lado as peças têm claramente ou atendem a projetos estéticos bem diferentes não é? Uhum. Uh, portanto, sim. é engraçado por exemplo um dos fotógrafos que nós convidamos que é o Tito Moraes, uhum. pela primeira vez no, na sua obra chega a um resultado do que é pintura <risos> e é engraçado é que ele portanto, descobriu isso porque ele fotografou em Polaroid mas no ato de revelação da fotografia descobriu, descobriu ou decidiu investigar o processo químico que acontece no ato da fotografia se tornar fotografia não é? okay. e esse processo químico cria através da superposição da química não é? com a imagem, uma outra imagem e engraçado que na transposição dessa outra imagem, dessa segunda imagem para o espaço, ele criou em vídeo um, um slide né, que liga as diferentes imagens e portanto cria imagens 3, 4, 5, 6 e depois ele criou um dispositivo cénico né, da apresentação que ainda cria mais cinco camadas okay. ou seja, mais cinco imagens diferentes e o resultado são pinturas múltiplas pinturas <risos> é engraçado portanto ele nunca apresenta a primeira foto que ele criou okay. é que, ele que ali não existe e o, e o resultado final não parece uma fotografia Uhum. 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 É super interessante também uh, a ideia de como de facto uh, a ideia de imersão num contexto, num processo de, de residência artística uhum. também pode servir de, de tubo de ensaio, de lugar de desafio para responder a uma proposta, não é? Tipo, uh, que depois Vai de acordo também com as pesquisas dos artistas, mas que, que, que também vem de um lado que é responsivo, não é? Ou seja, que não é da mera aplicação de uma ideia de fórmula autoral ou de aplicação uhum. de linguagem autoral, mas é de que se eu decidir utilizar este meio, onde é que eu chego e o que é que o próprio meio me informa e me leva a apresentar. Isso é super interessante.
0: Uhum, uhum, sem dúvida. Um, a curadoria desta exposição é partilhada a quatro. Uhum. queria perguntar se é muito diferente trabalhar em, em curadoria e em equipa.
1: <risos> é, é, é muito específico. No, no caso do tremor, nós, nós os quatro, eu, o Luís Barres, o Joaquim Durães, o Márcio Laranjeira, uhum. temos já uma experiência de oito de anos não é? a, fazer, a fazer o tremor em conjunto e há uma lógica de complementariedade que é muito forte no entendimento uh, do eixo curatorial que, que, em que nós decidimos ganhar uma direção, mas depois também na forma como a articulação é feita, uh, seja com outras pessoas na ilha, seja com as, o arquivo das narrativas da ilha, uhum. seja depois também no lado muito prático, ligado à produção e à logística, e de como é que nós ajudamos, não é? participamos, da elaboração de um trabalho. É um trabalho muito específico, que é muito feito à base de uma conversa. Ele é muito desafiante, não é? porque cada um tem uma posição também, ele, e a conversa e os desenvolvimentos também acontecem em choque. É? tanto com, com, com ideais estéticos, com visões que não necessariamente partilham sempre a mesma direção. A verdade é que isso é, nós acreditamos que isso é interessante, uhum. que isso nos faz crescer a todos enquanto curadores, enquanto pessoas que pensam a direção artística de um projeto. E que isso também, de novo, garante aquele sentido de pluralidade. Ou seja, não existe uma ideia de absoluto. Sim. Existe sim um sentido horizontal de partilha de responsabilidade e de muito de que eu acho que é a mais importante. Cada uhum. um traz a sua experiência, cada um traz a sua ligação com aquele território e com os domínios da arte, e da música e da cultura. E isso só pode ser muito rico. Eu sou muito pró-colaboração. Acho que mais do que estávamos obsessivos com a ideia de autoria Sim. na curadoria, ou de criar uma marca. Eu não sei, eu pessoalmente tenho essa experiência do ponto de vista individual, em coletivos, de partilhar com uma outra pessoa, uhum. e eu acho muito interessante sempre, ou para mim tem sido sempre muito rico, a experiência de, dessa partilha. Não é? uhum. Porque é, ela cria uma instabilidade, a colaborar insta, destabiliza, mas abre e expande e, e portanto, faz-te crescer e, e conhecer novas coisas e, e pôr-te em choque e em relação com novas coisas, que eu acho que é sempre muito urgente ah, para estar
0: e viver no presente, não é? E para estarmos abertos e acordados ao mundo. Uhum, uhum, uhum. Um, além da exposição, penso que vão existir alguns eventos paralelos ao longo destes meses, Pode-nos só dar uma, um overview sobre o que é que vai acontecer além da.
1: De... Sim, para é, 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 já, é, todo esse programa está em hold, está em pausa. Ok. Por causa das condicionantes da pandemia okay. e, e da, da circulação no espaço e do limite das lotações, etc.
0: Certo.
1: Portanto, mas há um programa de, de, de concertos uhum. e um programa de formação, de workshops, criado em conjunto com o Serviço Educativo do Arquipélago. Uhum. Nós, Estamos neste momento, eu não quero, acho que não faz sentido muito avançar nada porque Sim. não sabemos o que é que pode Sim. acontecer Sim. a qualquer Sim. momento, portanto estamos num, num, num plano de monitorização constante de como, de como a situação impacta especificamente a ilha de São Miguel, mas hum, eu acho que muito em breve vamos poder já. Que se tudo correr bem, se isto se aguentar tal como está-se a aguentar, não é? e a sociedade se a adaptar, acho que vamos estar em posição de avançar em breve. Ok. okay. Portanto, contar com workshops e com música ao vivo. Traz essa abordagem em workshops no sentido multidisciplinar, música ao vivo, muito com. Trabalhar com artistas que de alguma forma trabalham com uh, gravações de campo, uh, de gravações dos sons da ilha, uh, daquilo que torna a ilha o que ela é, e que têm feito um trabalho, já que lançaram um teaser, um trabalho nessa recolha para, para depois desenvolver uma música que é. Ambiente e que passa do, do, né, das características do lugar para criar uma, uma, uma atmosfera e uma, e uma experiência duracional. Já disse muita coisa. Ok, já <risos> Agora digo: quem é? Quem é mesmo? Quem é mesmo? <risos>
0: Exato, vamos ver para vamos ver. Olha e finalmente, como é que tu vês as artes evoluindo nos Açores nos tempos mais próximos? Panorama.
1: Uau, essa é pergunta. <risos> é, estamos, é, é um, para mim é uma incógnita, não é? Não posso esquecer que nós, não podemos esquecer que estamos a atravessar uma situação de uma pandemia Sim. que fragilizou muito o setor da cultura, os profissionais das artes em específico, sejam eles artistas, sejam técnicos, sejam eles escolas. Neste momento há espaços culturais a fechar nos Açores. Há escolas de artes a fechar nos Açores e muitos artistas vivem com muita dificuldade e passam através atravessam o um processo de reinvenção uh, da, da gestão né das suas carreiras, basicamente, para poderem comer e pagar as rendas e pagar as contas. é um, É um momento que eu acho muito decisivo porque fala-se muito em crise e portanto eu acho que a crise que nós, né, muito recentemente já tivemos uma outra experiência, uma crise económica, faz sempre com que a cultura saia prejudicada e digo isso com muito receio, principalmente porque é um momento agora de eleições nos Açores e infelizmente não vejo nenhum discurso em abono da cultura, nenhum projeto sobre a gestão estratégica da cultura para aquela região. O que é uma pena porque essa, essa omissão é constante, não é? Seja nos planos regionais, municipais ou nacionais. E, portanto, eu, eu espero, porque ainda vamos a tempo, é que, do ponto de vista político, se crie e se tome em conta as necessidades e especificidades desse setor, não é? Uma vez que esse, cada vez mais se confunde, ah, ou na cultura cabe as lógicas de criação artística, de apresentação, ah, de entretenimento, de formação, que cabe tudo assim de animação turística, cabe tudo num grande saco, acho muito importante mesmo para uh, já que os Açores continuem a fazer parte dos sistemas de financiamento nacionais que às vezes são escolhidos uhum. por serem uma região autónoma e depois que efetivamente que esse trabalho que o Ministério da Cultura está a fazer agora de, de trabalhar sobre o estatuto do profissional que isso também possa ser um estatuto que possa vir a ser beneficiado na região autónoma e, portanto não só no continente português parece uma coisa tão estranha mas é que isso há de facto no condito respeito à políticas de cultura algumas elas não chegam aos Açores é, 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 só tem dois ou três anos se não me falha a memória o acesso aos, apo ao, 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 aos apoios do Ministério da Cultura, portanto, da DG Artes, só tem dois, três anos, ok? Uhum. É muito específico. Portanto, é, são, tem, e isso foi uma grande vitória. Portanto, eu espero muito que os Açores possam fazer parte dessa estruturação do sector. Eu espero também muito que se consigam resistir ao máximo possível artistas, casas do espetáculo, Uh, independentes e não independentes e que e que essas estruturas que não lhes retirem o orçamento que elas precisam ao que não afastem o pessoal que elas uh, que, que elas uh, está afeto como recurso humano porque para já eu acho muito importante não se perder sobretudo e a partir daí exatamente reestruturar aquilo que possa ser um projeto de cultura não é uma coisa que é Talhar só para acabar, que eu acho muito importante, a ideia de as ilhas deixarem de estar de costas voltadas umas para as outras e conversarem, não é? Portanto, poderem mutualizar recursos, poderem saber do que é que, do que é, que é feita a cena artística de cada lugar e que, e que cada uma não fale de si própria como se fossem os Açores e não existissem outras oito ilhas. Porque, infelizmente é uma coisa que acontece muito. Portanto, Conversar é urgente, sempre e agora principalmente, porque só nos resta olhar para o lado e trabalhar uns com, uns com os outros para reestruturar uh, os hábitos de fruição de cultura e recriar a confiança necessária uh, para podermos continuar e para o público continuar a ir ao espetáculo e voltar a sair de casa e sentir-se confiante e sentir-se também responsável por apoiar uh, cenas locais e, 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 e o seu futuro e a sua continuidade. Uhum. Uau, é, é um momento difícil, não é? Uhum. É um
0: momento muito desafiante. Uhum.
1: Uhum.
0: António, muito obrigado. Foi um gosto conversar contigo estes minutos. Obrigado, Pedro, mesmo. <risos>
1: e força para
0: todos. E assim chegamos ao fim da de edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste, será fácil de encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com.br cb22 coffeepaste.com/cb22 Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com/apoiar coffeepaste.com/apoiar A música deste podcast é da autoria do DJ músico Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.